0: Deutschlandfunk Gesichter Europas.
1: Tonight's top
2: stories
3: Silvestertag 2020. Als Spaniens Außenministerin Arancha González-Laya vor die Mikrofone trat, war ihr die Aufmerksamkeit nicht nur in Spanien sicher, sondern auch in Gibraltar. Nach langen Verhandlungen mit Großbritannien habe man sich auf die Grundsätze eines neuen Abkommens über Gibraltar geeinigt, sagte die spanische Ministerin.
0: Der Grenzzaun wird abgerissen. Das Abkommen erleichtert damit die Bewegungsfreiheit enorm, im Rahmen der Sicherheit, die das Schengen-Abkommen garantiert.
3: Bis Juni sollte ein neuer völkerrechtlicher Vertrag unterzeichnet werden, sagte die Ministerin. Noch sind die Verhandlungen nicht abgeschlossen. Niemand in den Hauptstädten äußert sich dazu. Ohne Vertrag droht mit dem Brexit aber eine harte Grenze. Ein Bauarbeiter, der auf der spanischen Seite auf seine Zollpapiere wartet, befürchtet das Schlimmste.
4: Scheitert das Abkommen, würde das Massenarbeitslosigkeit bedeuten. Viel mehr als die krummen Sachen bleibt den schlecht ausgebildeten jungen Leuten dann nicht mehr.
3: Willkommen zu den Gesichtern Europas nach dem Brexit Alltag in Gibraltar. Mikrofon ist Hans-Günter Kellner. Die spanischen noch die britischen Grenzpolizisten beachten den vorgehaltenen Reisepass. Binnen fünf Minuten betreten Fußgänger britischen Boden. Drüben warten nach Nahverkehrsbusse auf die bis zu 15.000 Pendler aus Spanien, die in Gibraltar arbeiten. Sie halten genau vor dem Casemates Square. Casemates stammt aus dem spanischen Wort Casamatas, Bunker. Gibraltar war eben immer schon eine Festung, zur Zeit der Mauren, der Spanier unterbrieben Die Cafés auf dem Platz bieten britisches und mediterranes Frühstück an. Ein Bobby mit dem charakteristischen schwarzen Helm macht die Runde. Trino Cruz Cerruya steht mit einem hellen Hemd und Jeans am Rande des Cafés Solo, die Hände in den Hüften, sportlich, kräftig, der selbstbewusste Blick suchend. Dann grüßt er mit einer Handbewegung und kommt an den Tisch. Der 60-Jährige bestellt sich ein Milchkaffee in spanischer Sprache. In Gibraltar spricht eigentlich jeder beide Sprachen, Englisch und Spanisch. Auch die Familiengeschichten vieler Menschen in Gibraltar lassen sich weder vom spanischen Teil Andalusiens noch von der britischen Geschichte des Felsens trennen. Auch bei Trino
5: nicht. Es gibt in meiner Familie einen jüdisch sephardischen Teil aus Oran in Algerien, die Familie meiner Großmutter, die dann hier zur Welt kam. Mein Großvater ist der spanische Teil, die Familie Cruz. Mein Vater kam hier in Gibraltar zur Welt. Meine Mutter war Spanierin, aber sie wurde in Mexiko geboren. Ihre Familie stammte aus Tanga. Es war eine der ersten spanischen Familien, die im 19. Jahrhundert nach Tanga gegangen waren.
3: Eine Familiengeschichte wie so viele hier, wo sich Europa und Afrika fast berühren. Briten, Spanier und Maghrebiner, aber auch Katalanen, Italiener und sogar Malteser eng beieinander leben. Diese kulturelle Vermischung ist auch der Stoff für seine Lyrik, die er bislang nur in spanischer Sprache veröffentlicht hat. Doch das will er nicht als kulturelles Bekenntnis verstanden wissen.
5: Darüber habe ich viel nachgedacht. Ich schreibe in beiden Sprachen, Spanisch wie Englisch. Aber veröffentlicht habe ich bislang nur auf Spanisch. Erst jetzt veröffentlicht ein englisches Literaturmagazin einen Teil meiner englischen Gedichte. Damit wird das Bild meiner kreativen Arbeit ein wenig
3: vollständiger. Zudem übersetzt Trino Cruz Saruja auch Literatur in Spanische, wie jüngst den syrischen Lyriker Adonis. Er versteht Gibraltar als kulturelle Brücke und flieht geradezu vor den Debatten über die Zugehörigkeit von Gibraltar zu Spanien oder Großbritannien. Zu oft werde er gebeten, zur Politik Stellung zu nehmen. Sein Unbehagen darüber ist trotz seines freundlichen
5: Blicks deutlich spürbar.
2: Ich
5: ich muss mal festhalten, dass ich kein besonders gut integrierter Teil dieses geografischen Raums bin, in dem wir uns befinden. Ich sehe mich als Teil der Kultur, nicht der Politik. Und meine Vorstellung von Kultur beschränkt sich nicht auf diesen Ort, nicht auf diese schlichte Vorstellung von Identität, die mit Nationen und Fahnen verbunden ist. Meine Kultur ist ein Raum, der diese Grenzen und Barrieren überwindet. Das ist die Aufgabe der Kultur.
3: Der 60-Jährige nippt an seinem Milchkaffee. Auch er weiß, die Zugehörigkeit zu Großbritannien und zum Union Jack auf dem Felsen ist für viele der nicht ganz 35.000 Einwohner in Gibraltar ein wichtiger Teil ihrer Identität. Die Grenzschließung aus der Zeit des Franco-Regimes, die bis in die 80er Jahre andauerte, hat diese Identität für viele Menschen noch vertieft.
2: Esos Elementos, die
5: diese Dinge sind implizit Teil meiner schriftstellerischen Arbeit. Ich habe das schließlich persönlich erlebt. Als die Grenze geschlossen wurde, war ich neun Jahre alt. Die Folgen waren schwerwiegend, sozial wie auch wirtschaftlich. Vor allem für die folgenden Generationen. Wir kamen in einer offenen Gesellschaft zur Welt. Es gab viele familiäre Beziehungen diesseits und jenseits der Grenze. Darauf folgte ein tiefer Einschnitt bis hin zur offenen Feindschaft, mit allem, was das bedeutete.
3: Er fürchtet, vereinnahmt zu werden, von der einen Seite, weil er ein bekannter Vertreter der Gesellschaft Gibraltars ist, oder von der anderen, weil er ja vor allem auf Spanisch veröffentlicht. Diesen Streitereien entzieht sich der Schriftsteller und pensionierte Vermögensberater ganz bewusst. So will er sich auch nicht über die Schließung des spanischen Kulturinstituts, Instituto Cervantes in Gibraltar, durch den damaligen spanischen Außenminister García Margallo äußern. Das Institut bemühte sich um kulturelle Verständigung, auch um die Pflege der spanischen Sprache. Doch Trino meint,
2: Das
5: ist Kulturpolitik und Kulturpolitik ist für mich die Feindin der Kultur. Das bedeutet nicht, dass ich nichts zu tun haben möchte mit unserem kulturellen Erbe, was den Reichtum der spanischen Sprache mit einschließt. Außerhalb von Gibraltar habe ich auch an Veranstaltungen des Instituto Cervantes teilgenommen, aber nicht hier. Manchmal verkleidet sich die Politik als Kultur. Die Debatte um die Fahnen interessiert mich nicht. Es
3: A y todo eso. So äußert er sich auch nur Ware zur Zukunft, zum Brexit oder zu den Plänen für eine Integration Gibraltars in den Schengen-Raum. Wir haben uns im Laufe der Jahrhunderte immer neu erfunden, sagt er zuversichtlich, bevor er seinen Kaffee austrinkt.
5: Im Leben stehen wir ständig am Scheideweg. Ständig müssen wir wählen. Aber früher waren wir auf einem bestimmten Kurs, hatten eine Richtung. Wenn du heute nach Großbritannien, nach Spanien oder sogar nach Deutschland blickst, dann fragen sich dort viele Menschen, wohin gehen wir?
2: Wir haben hier in Gibraltar unsere besondere Situation, die wir lösen müssen. Unser
5: Framework ist zusammengebrochen. 30, 40 Jahre hat er funktioniert. Historisch ist das nichts. Aber in einem Menschenleben ist es eine lange Zeit. Jetzt ändern sich plötzlich die Spielregeln. Was machen wir jetzt? Wir wissen es nicht.
2: Selbstporträt in
6: einem konkaven Spiegel von Trino Cruz -Siruja.
2: Pertenezco a un pueblo de afortunados alquimistas, crisol de culturas y lenguas, donde se plasma un organismo longevo con múltiples avatares. Gibraltar es una metáfora con muchas vidas.
6: Ich stamme aus einem Volk glücklicher Alchemisten. Schmelztiegel der Kulturen und Sprachen, in dem sich ein betagter Organismus mit vielen Wiedergeburten niederschlägt. Gibraltar ist eine Metapher mit vielen Leben. Niemand wird sich erinnern, wie wir waren, als wir keine Metaphern hatten. Weil die Augen andere Augen suchen, so wie eine Welle auf eine andere Welle folgt. Wir wiegen uns über diesem großen Becken aus Stein, verankert im Tiefsten der Erinnerung. Wir tauschen Masken aus, wir gehen die Gassen auf und ab? Ein Ökosystem mit dem Rhythmus eines Karnevals am Tag und einer Ballade in der Nacht. In den Straßen, Plätzen, Märkten, in den Werkstätten, Geschäften, Büros, in den Tempeln, in den Werften. Wo immer auch in seinen mehr als 15.000 Wohnungen, in irgendeinem Zimmer oder in einem Labyrinth aus Tunneln und Höhlen. Jahrhundertelang die Alchemie. Es gibt Wesen, die sich unermüdlich um Orte drehen, wo die Materie zittert, wo die Dinge ihre gestohlenen Stimmen wiedererlangen. Auch wenn wenig zu sagen bleibt, die Spiegel und die Masken sind wichtig. Die Wahrheit ist, dass sich die Wahrheiten und die Lügen zu sehr ähneln und das erschwert uns die Arbeit.
2: Aunque quede poco por decir, los espejos y las und das unsere 1704
3: eroberte Georg von Hessen-Darmstadt während des Spanischen Erbfolgekriegs mit der von ihm befehligten englischen Flotte Gibraltar. 1713 erkannte Spanien im Friedensvertrag von Utrecht die britische Souveränität über Gibraltar an, ohne seine eigenen Ansprüche jemals aufgegeben zu haben. Seither verläuft die Grenzlinie direkt am später errichteten Städtchen, La Línea de la Concepción. Ursprünglich gab es hier zwei spanische Festungen. Das Franco-Regime errichtete später Bunkeranlagen. Doch auch die haben ihren Zweck verloren. Wo man einst freie Sicht auf den Felsen hatte, ist heute ein großer Park mit einem Spielplatz. Im Wind rauschen die Eukalyptusbäume. Manuel Marquez ist hier mit seiner Schwester Eustaquia Aquilina verabredet. Manuel lebt auf der spanischen Seite der Grenze, Eustaquia hingegen in Gibraltar, seit sie dort 1966 Alberto Aquilina heiratete. Sie hatte ihn dort bei ihrer Arbeit bei einem Bäcker kennengelernt, erzählt die heute 78-Jährige.
0: Wir heirateten in Gibraltar und sind dann über die Grenze, um im Haus meiner Eltern zu feiern. Damals sind ja noch Tausende täglich über die Grenze, wie heute wieder. Ich bin also im Brautkleid zu Fuß nach La Linea und dort haben wir bei meinen Eltern gefeiert. Wir hatten ein großes Grundstück, ein großes Haus. Das war eine schöne Feier.
3: 22 Jahre alt war aus da geboren wurde sie im spanischen Grenzort La Linia. Sie zog nach Gibraltar zu ihrem Mann Alberto, dessen Eltern aus Malta stammten. Doch dann kappte Spaniens Diktator Franco die Telefonleitungen nach Gibraltar, auch Post wurde nicht mehr zugestellt. Und 1968 schloss er die Grenze völlig. Der direkte Rückweg war abgeschnitten. Wer nach Spanien wollte, musste mit einer Fähre nach Tanga in Nordafrika fahren und von dort zurück ins spanische Algeciras. Doch diese Reise dauerte einen
4: ganzen Tag und war teuer.
7: Letztlich
4: blieb als einzige Möglichkeit, sich am Grenzzaun zu treffen. Dort riefen sich die Menschen von einer Seite zur anderen zu, wenn in der Familie jemand geheiratet hat, getauft wurde oder gestorben ist. Sagt
3: Manuel, Ostakias Bruder.
4: Eine andere Möglichkeit waren Amateurfunker, aber darüber konnte man nur sehr kurze Botschaften übermitteln, Todesfälle zum
7: Beispiel.
8: Ich
0: konnte nicht an die Grenze. Die Familie so nah zu sehen und doch so weit weg, das brachte ich nicht übers Herz. Aber es waren wirklich jeden Tag viele Familien hier an der Grenze. So weit weg und doch nur wenige Meter entfernt.
8: Und letztlich waren
0: es ja nur die Zäune, die uns trennten.
3: Die Todesfälle in der Familie prägten Manuels Erfahrungen mit der geschlossenen Grenze besonders. 1977 starb Eustakias lungenkranker Mann. Um der Schwester beizustehen, emigrierte Manuel über den Umweg Tanger nach Gibraltar. Er fand schnell einen Job als Schweißer am Hafen. Doch zwei Jahre später, 1979, starb der Vater der beiden auf der spanischen Seite.
4: Da lebte ich schon in Gibraltar. Ich wusste, dass er krank war, aber nie hätte ich gedacht, dass er sterben würde. Ich habe versucht, über das Meer nach Spanien zu schwimmen, aber das Wetter war zu schlecht. Es war schon 11 Uhr in der Nacht, es war sehr dunkel.
3: Aber er wollte sich unbedingt vom im elterlichen Haus aufgebahrten toten Vater verabschieden.
4: Irgendwie kam es dann über mich. Ich würde es nicht als Mut bezeichnen. Ich wusste nur, dass ich unter allen Umständen bei meiner Familie sein musste. Ich umklammerte die Streben des Zauns, kletterte hoch und sprang auf die andere Seite. Die spanische Guardia Civil nahm mich natürlich sofort fest. Er hatte Glück. Spaniens
3: Diktator Franco war seit vier Jahren tot, auch bei der Guardia Civil gab es nun tolerantere Kräfte. Der Kommandant forschte nach, ob Manuels Vater tatsächlich gestorben war und ließ ihn schließlich an der Totenwache teilnehmen.
4: Diese Nacht waren wir alle zusammen, meine Brüder, die Neffen, Nichten, unsere Mutter, nur meine Schwester nicht. Dort blieben wir, bis wir meinen Vater am nächsten Tag beerdigten. Am nächsten Tag brachte mich die Guardia Civil mit der Fähre nach Marokko. Die Beamten kehrten nach Spanien zurück und ich nach
7: Gibraltar.
3: Es dauerte bis zu Spaniens EG-Beitritt zum 1. Januar 1986, bis die Landgrenze wieder geöffnet wurde. Die Grenze... Die Zäune und die Trennung haben sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Ostakia sieht sich heute eher als Gibraltarin, denn als Spanierin. Im letzten Referendum hat sie 2002 dafür gestimmt, dass der Felsen britisch bleiben soll. So wie 99 Prozent der knapp 18.000 Wahlberechtigten. Mit der langen Grenzschließung hätten sich die meisten Menschen in Gibraltar von Spanien abgewandt. Bis heute ergänzt Manuel. Doch jetzt soll die Grenze ganz abgerissen werden, wenn die Verhandlungen Erfolg haben. Manuel traut dem Tauwetter nicht.
7: No
4: die Politiker haben oft gezeigt, wie sie Hass zwischen den Menschen in Spanien und Gibraltar säen. Autos aus Gibraltar sind in La Linea auch schon in Brand gesteckt worden. Und in Gibraltar wurde spanischen Fahrzeugen die Seitenspiegel zerstört. Zum Glück lernen die Regierungen auf beiden Seiten ein bisschen. Aber meine Angst ist, dass die Rechte in Spanien wieder stärker wird und wieder die Konfrontation sucht. Sie wollen keinen Dialog, keine Freundschaft, nichts von alledem.
3: Die Skepsis ist nicht unbegründet. Oft ist auf die verständnisvollen Töne der Politiker auch wieder offener Streit um die Gebietsansprüche gefolgt. 2006 vereinbarten beide Länder sogar eine gemeinsame Nutzung des Flughafens von Gibraltar. Nach einem Regierungswechsel in Madrid wurden die Grenzkontrollen wieder verstärkt. Moistakia blickt auf die Uhr. Es ist spät geworden. Sie will nach Hause, nach
8: Gibraltar.
0: Wer weiß schon, was kommt. Das fragt sich hier die große Mehrheit. Wir können nur abwarten.
8: Esperando a ver qué es lo que va a pasar.
2: Porque tu memoria es mi memoria, es su memoria, es nuestra memoria. Y tu nombre es mi nombre, es su nombre, es nuestro
6: nombre. Porque tu mi es, su Unsere Erinnerung ist. Und dein Name mein Name ist. Sein Name ist. Unser Name ist. Was ich sagen wollte? Eben das Gesagte, dass jeder von uns alle anderen ist. Und in dieser kurzen Geschichte der Wesen, in der die Namen überflüssig sind, haben wir alle denselben Namen. Wir alle heißen gleich, auch wenn die Äußerlichkeiten täuschen. Und du weißt, dass es keinen Schein gibt, der nicht trügt, keine Maske, die sich damit begnügt, keine zu sein. Ja, so schafft man Gemeinschaft. Wenn der Gedanke zerbröckelt, wenn die Erinnerung zersplittert, kann alles Mögliche geschehen. Wir wissen, dass die großen Statistiken nicht die Wirklichkeit widerspiegeln, sondern sie verfälschen sie. Es gibt andere Arten der Buchführung, andere Arten von Geschäften, in denen die Ehrlichkeit, die Güte, das Erbarmen den Ton angeben. Und immer können wir auf den Schmuggel mit den Freundschaften und der Zuneigung zurückgreifen. Cariño, amor o affecto. Wir wissen, die Erinnerung verheddert sich mit dem Spiegel. Der Spiegel verwickelt sich mit der Erinnerung. Von einem Ort zu sein und nicht von einem anderen ist wichtig, und unwichtig. Ist unwichtig und vielleicht, weil wo immer man auch läuft, über eine Brücke, über festen Boden oder über rutschigen Boden, ob man Sand oder Schlamm betritt, Spuren verwischt oder nur leicht auftritt, als wolle man keinen Verdacht erregen. Wir sind das flüchtige Skelett der Erinnerung. Unsere perplexen Masken fordern das Vergessen heraus. Diese Spiegel vervielfältigen die Wirklichkeit nicht. Sie machen sie auch nicht ärmer. Sie trösten uns auch nicht. Sie verführen uns nur. <musik>
1: Me se te ve venir de lejos con tus aires de reverde,
7: siempre inquieto y con mi sed.
3: Welcher Vizeadmiral erreichte Gibraltar 1805 in einem Brandyfass. Fragt ein Schild in den Alameda Gardens, dem botanischen Garten Gibraltars, am Ende der Stadt. Es ist Teil eines Parcours für Schüler, in dem auf Schildern bekannte Episoden aus der Geschichte des Felsens abgefragt werden. Und die Story von Vizeadmiral Nelson, der bei der Schlacht bei Trafalgar 1805 getötet und in einem Fass voller Brandy Gibraltar erreichte, kennt hier jedes Kind.
1: And remember, wash your hands.
3: Bekannt ist bei den Kindern auch Christian Santos. Der 44-jährige Sänger und Schauspieler leitet eine Schauspielschule, hat Kindersendungen im Fernsehen moderiert. Und vor der Toilette im Botanischen Garten ermahnt er eine Schulklasse, sie sollten sich hinterher unbedingt ihre Hände waschen. Ob er denn auch seine Hände gewaschen habe, fragen ihn die Kinder und lachen. Sein Ehemann Samuel Baena wartet unterdessen. Der Park ist für viele Paare ein besonderer Ort, sagt Christian.
1: Sorry.
9: Samuel?
5: Wir haben hier geheiratet, wie so viele hier. Dort ist ein Musikkiosk, hier führt eine Brücke über ein Gewässer, alles sehr malerisch. Es ist leicht in Gibraltar zu heiraten. Es gibt die sogenannte Express-Trauung. Man kommt, bleibt eine Nacht im Hotel, wartet, bis die Papiere fertig sind und am nächsten Tag ist die Trauung. Darum heiraten so viele Menschen hier. Beim vielleicht berühmtesten
3: Brautpaar in der Geschichte Gibraltars ging es noch viel schneller. John Lennon und Yoko Ono landeten am 20. März 1969 mit einem Privatflugzeug aus Paris in Gibraltar. Die beiden ließen sich trauen und verließen die Stadt keine zwei Stunden später wieder. John Lennon widmete dem Erlebnis später einen Song.
5: Aber wir hatten viele Gäste, stimmt Sam? 300, ein bisschen mehr als 300, oder?
3: Die beiden führen in ein Freilufttheater. Ein kleiner See trennt die Bühne vom Zuschauerbereich mit seinen 450 Plätzen. Mit ausladenden Gesten beschreibt das Paar.
2: Er ist von der einen Seite auf die Bühne
5: gekommen, ich von der anderen. Und in der Mitte haben wir uns getroffen. Und dann haben wir geheiratet. Ich habe hier früher viele Shows moderiert. Die Wahl zum Miss Gibraltar zum Beispiel. Und für unsere Hochzeit wollten wir etwas Feierliches. In einer Kirche konnten wir uns ja nicht trauen lassen. Aber wir wollten etwas, das auch ähnlich grandios wäre. Und dieser Ort hier ist wirklich schön.
3: Das war im Juni 2019. Kennengelernt hatten sie sich schon fünf Jahre zuvor.
10: Das war reiner Zufall.
3: In einer Bar hier in La Linea. Also auf der spanischen Seite, erklärt der 42-jährige
11: Samuel. Keiner von beiden hatte die Absicht auszugehen. Wir kannten uns vom Sehen und kamen aber da erstmals ins Gespräch, tranken etwas zusammen. So fing's an. Aber die Telefonnummern hatten sie trotzdem noch nicht ausgetauscht.
5: Er fand mich später über Twitter. Dabei benutze ich meinen Account dort eigentlich gar nicht. Eine Freundin sagte mir, ich solle doch mal nachsehen. Und dort fand ich eine Nachricht von ihm. Das war vor acht, neun Jahren. Diese
3: Selbstverständlichkeit, mit der sich eine Liebe zwischen Bewohnern aus Gibraltar und aus Spanien entwickeln kann, mag erstaunen. Den meisten Spaniern ist Gibraltar vor allem wegen der spanischen Hoheitsansprüche bekannt. Gibraltar Español war immer der Leitspruch. Doch in der Region selbst, im sogenannten Campo de Gibraltar, ist davon kaum etwas zu spüren. Auch Samuel hatte nie ein gespanntes Verhältnis zu den Menschen auf der anderen Seite.
11: Gibraltar war nie ein großes Thema. Von meiner Schule in Algeciras aus konnten wir den Felsen sehen, auf der anderen Seite der Bucht. Wir hatten sogar Bunker. Aber nie, weder von den Lehrern oder anderen Schülern, habe ich abfällige Kommentare über Gibraltar gehört. Gibraltar, dort hat man Butter, Zucker oder Zigaretten gekauft. Es war ein Ort zum Einkaufen. Für
3: Christian ist es mehr. Er ist hier geboren, seine Mutter ist Spanierin, der Vater stammt aus Gibraltar. Nach vielen Aufenthalten in Großbritannien, Japan oder Kanada kam er vor einigen Jahren zurück, kaufte sich eine Wohnung. Sündhaft teuer, sagt er. 200.000 Pfund für eine Einzimmerwohnung.
5: Ich werde oft gefragt, ob mich dieser kleine Ort nicht erstickt. Nein, Gibraltar hat mir alle Chancen gegeben, die ich brauchte. Hier ist eigentlich alles umsonst. Sie bezahlen dir sogar das Studium in England. Mir wurde geholfen, als ich meine Theaterakademie aufgebaut habe. Inzwischen arbeite ich für das Kulturbüro der Regierung. Ich hatte großes Glück. Ich habe viel gearbeitet, aber sie unterstützten mich
3: auch. Jetzt wurde er sogar zum Bürgermeister ernannt, ein rein repräsentatives Amt ohne echte Befugnisse, das er aber nutzen möchte, um die Toleranz und Diversität Gibraltar zu unterstreichen, wo Christen, Juden, Moslems und Hindus, aber auch Hetero, Homo oder Transsexuelle zusammenleben. Auch Samuel konnte sich in Gibraltar in seinem Beruf als Tierarzthelfer weiterentwickeln. Er arbeitet jetzt für eine Klinik, die sich um den zoologischen Garten kümmert und um die Berberaffen, die einzige freilebende Kolonie in Europa.
11: Die berühmten Makaken. Jedes Jahr zählen wir den Bestand. Und dann gibt es eine Kampagne zur Sterilisation der Weibchen. Wir veröden die Eileiter per Bauchspiegelung wobei die Eierstöcke erhalten bleiben. Das beeinträchtigt den Hormonhaushalt der Tiere nicht. Und das ist wichtig, sonst würde die Hierarchie in der Herde gefährdet. Bei den Makaken hat ja das Weibchen das Sagen in der Gruppe.
3: 1000 Pfund Strafe kostet es übrigens, wenn man versucht, die Berberaffen zu berühren oder sie zu füttern. Sie sind die Könige hier, sagt Samuel, der es jetzt eilig hat.
9: Er gibt Christian
3: einen Kuss zum Abschied, setzt sich auf sein Moped und fährt zur Arbeit.
1: O quizás sea porque estoy acostumbrado De que estéis para mí En todo lo importante Quiero decir tantas cosas hay tan dulce y tan bonita Pero no me salen estas palabras Solo me sale la maldita Y creo que ahora clama lo que siento y si no lo puedo hablar lo voy a cantar
3: Lange war in Spanien von der Steueroase Gibraltar die Rede, doch inzwischen ist ein britisch-spanisches Abkommen zur Steuerflucht in Kraft. Die unzähligen Duty-Free-Läden in der Main Street betrifft dies aber nicht. Jede Literflasche für 10 Euro steht auf Schildern in den Schaufenstern. Eine Flasche Rum oder Whisky oder eine Stange Zigaretten darf ein Tagestourist aus Gibraltar mit nach Spanien nehmen. Den niedrigen Preisen auf Alkohol und Tabak rechtfertigte Spanien bislang stets seine gelegentlich verschärften Grenzkontrollen. Dann waren Wartezeiten von sechs Stunden für die Einreise nach Spanien keine Seltenheit. 2015 sagte der damalige spanische Außenminister José Manuel García margallo selbst wenn die Kinder und die Berberaffen rauchen würden, wäre der Tabakimport Gibraltar's nicht gerechtfertigt. Das war der letzte Tiefpunkt im Verhältnis zwischen Madrid und Gibraltar. Solche Genusswaren sind auch das Geschäft von John Isola. Er ist der wichtigste Importeur von Lebensmitteln nach Gibraltar. Seit fast 130 Jahren gibt es das Unternehmen Anglo-Hispano. Während die zumeist spanischen Beschäftigten die Lastwagen im Lager entladen, empfängt der Chef im Büro.
12: Dieses Unternehmen hat immer Weine importiert. Wir hatten sogar einst Weinhänge in der spanischen Provinz Huelva. Dieses Unternehmen war lange in Hand englischer Aktionäre. Mein Vater war erst Geschäftsführer und hatte es 1974 gekauft.
3: Sagt der Unternehmer in spanischer Sprache mit englischem Zungenschlag. Die Wand des Büros ist mit Fotos von wichtigen Firmenereignissen geschmückt, viele Chief Ministers von Gibraltar sieht man bei Eröffnungen von Läden und Restaurants, auch der aktuelle Regierungschef Fabian Picardo steht am Zapfahren. Doch gegenwärtig hat Isola keine Neueröffnungen im Sinn. Der Brexit hat große Probleme mit sich gebracht.
13: Todo nuestro, con el
12: Unsere Lastwagen mit Lebensmitteln aus Großbritannien fahren ja durch Gebiete der Europäischen Union. Lebensmittel mit tierischen Fetten wie die britische Frischmilch müsste bei der Einfuhr in Frankreich veterinärrechtlich kontrolliert werden, auch in Spanien, bevor sie nach Gibraltar importiert werden.
3: Doch direkt an der Grenze führt der spanische Zoll keine veterinärrechtlichen Kontrollen durch. Das müsste im Hafen von Algeciras geschehen. Der ist zwar nur 20 Kilometer entfernt, aber auch diese Strecke dürfte der Lastwagen dann nicht mehr zurücklegen. Ein Schiff müsste die Produkte auf die andere Seite bringen, sagt Isola, lacht und wischt sich den Schweiß von der Stirn.
13: No es que nos <lacht>
12: Naja, es ist nicht so, dass wir an Hunger leiden. Aber einige Produkte wie der Bacon oder die Frischmilch aus England sind leicht verderblich. Wir haben es versucht, aber es hat wirklich keinen Sinn. Isola hat aber auch Probleme mit dem
3: Warenimport spanischer Produkte. Weil die inzwischen notwendigen Grenzkontrollen bei Bierimporten so lange dauern, kann ein Lastwagen, der volle Bierfässer geliefert hat, die leeren Fässer nicht mehr mitnehmen, schüttelt der Unternehmer den Kopf. Denn bei der Rückfahrt habe der spanische Zoll schon geschlossen. Ja. Vorsicht mit dem Kopf, sagt Isola und steigt die Treppen ins Lager hinab. Ein altes, gemauertes Gewölbe, vier bis fünf Meter unter der Erde.
12: Von hier aus führte einst ein Tunnel bis zur Kaserne. Hier wurde die Munition gelagert, auf dem Boden lagen Gleise. Kleine Züge transportierten die Granaten dorthin.
3: Heute lagern in den Schächten hingegen schottischer Whisky, Wein aus Frankreich und Weinbrand aus Deutschland. Einst beliebt bei britischen Soldaten, die vor ihrem Dienst in Gibraltar am Rhein stationiert waren, erzählt Isola, während neue Waren mit einem Aufzug ins Lager gebracht werden. Dann kehrt er gleich wieder zum Thema Brexit zurück. Spanien sah früh, dass der EU-Austritt die Rolle Gibraltar's als einen der wichtigsten Arbeitgeber in ganz Andalusien gefährden würde. 15.000 Menschen kommen täglich zum Arbeiten von Spanien und das soll weiter möglich sein. Isola setzt große Hoffnungen auf einen erfolgreichen Abschluss der Gespräche zwischen
12: Madrid, London und Gibraltar. Gibraltar soll damit auf gewisse Weise Teil des Schengen-Raums werden. Die EU-Außengrenze wäre dann unser Hafen und Flughafen, nicht die Landgrenze zu Spanien. Dazu benötigt man auch ein Zollabkommen. Damit würde der Personenverkehr flüssiger, als er es in der Geschichte jemals
13: war.
3: Ein paar Straßenzüge weiter befindet sich eines der 20 Restaurants der Familie Isola. Ein Lokal, auf das John besonders stolz ist. Dank einer besonderen Ausschankanlage kann er hier 60 offene Weine anbieten. Doch dann spricht er wieder vom europäischen Projekt. 96 Prozent der Menschen in Gibraltar haben gegen den Brexit gestimmt, erklärt er und lächelt dann suffisant. Ausgerechnet der Brexit führe jetzt dazu, dass Spanier wie Briten eine pragmatischere Haltung zu
12: Gibraltar
13: finden.
12: Irgendein Politiker hat jetzt scheinbar gemerkt, wie wichtig die gegenseitigen Beziehungen für die Menschen auf beiden Seiten der Grenze sind. Es hat schon eine gewisse Ironie, dass der Brexit den Politikern zeigt, dass sie auf keinen Fall den Menschen noch mehr Probleme verursachen dürfen, als sie ohnehin schon haben. Die Aufgabe von Politikern sollte ja sein, das Leben der Menschen zu verbessern. Das sieht man auch
13: an diesem Beispiel."
3: Doch noch ist das für Juni angekündigte völkerrechtliche Abkommen nicht unterzeichnet. Es wird um heikle Fragen gerungen. Sollen etwa künftig spanische Polizeibeamte am Flughafen von Gibraltar die Einreise der zumeist britischen Passagiere kontrollieren, wenn das britische Territorium Teil des Schengen-Raums wird? Es heißt auch Großbritannien habe Angst, die Menschen könnten weniger britisch werden, wenn Gibraltar und Spanien wieder enger zusammenrücken. Isola trinkt den letzten Schluck Mineralwasser und sagt
13: dann.
12: Mit den Zäunen verschwindet ja nicht gleich die ganze Grenze. Wenn ich zwischen Ländern des Schengen-Raums reise, überquere ich ja auch Grenzen. Ich sehe sie nur nicht. Das heißt nicht, dass es keine Kontrollen mehr gäbe. Kontrolle ist wichtig für die Sicherheit. Ich denke, dies hier wird eine ganz normale Grenze im Schengen-Raum sein, mit Kontrollen, die aber nicht dazu führen, dass man stundenlang in Warteschlangen steht und hier nicht mehr rauskommt.
13: ...kolas und Probleme für die Stadt zu bewegen.
10: Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangster rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Dans le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui boit Dans ce bar où les espoirs se bousculent Une simple canette de fanta Il cherche comme un chien sans collier Le foyer qu'il n'a en fait jamais eu Et se dit que peut-être Bientôt, il ne cherchera plus Et ça rit Autour de lui Et ça pleure au fond de lui Faut rien dire et Tout est dit Et soudain Soudain il se fait derbiche tourneur Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur, enfin il hurle comme un fakir, que la vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin « je t'aime » à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent, ils veulent être hors puisqu'ils sont cuivres. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile.
3: Oben auf dem Felsen erkennt man schnell, was Gibraltar so wertvoll macht. Die gesamte Meerenge ist von hier sichtbar. Fast in Reichweite liegt Afrika mit der spanischen Enklave Ceuta und der marokkanischen Hafenmetropole Tanger. Von dort kamen im Jahr 711 die Mauren und errichteten auf Gibraltar ihre erste Burg in dem Land, das sie Al-Andalus nannten. Musik So tummelten sich in dieser Gegend im Zweiten Weltkrieg auch Spione sämtlicher Kriegsparteien. Amerikaner, Spanier, Deutsche und natürlich auch Briten. Sie hatten schon im 18. Jahrhundert lange Tunnel und Verteidigungspositionen in den Stein gehauen. Im Zweiten Weltkrieg wurde diese Festung ausgebaut. Auch zum Horchposten für die Spione in Europa und Afrika. Auch James-Bond-Autor Ian Fleming tat als Marineoffizier hier Dienst. Der Gibraltarer Ian Reyes kann davon lange erzählen. Fortress of Gibraltar Group steht auf seinem grünen Poloshirt darüber das Wappen Gibraltar's. Der Hobbyhistoriker setzt sich den Helm auf, geht in einen der Tunnel im Felsen und stellt erst mal klar.
12: Es ist ein von den britischen Behörden verbreitetes Missverständnis, dass hier alles von den königlichen Ingenieuren gebaut worden wäre. Das ist nicht korrekt. Dieser Tunnel hier und der, der rechts abgeht, wurden von lokalen Arbeitern gebaut. Die Ingenieure des Militärs schlugen gleichzeitig den Tunnel, der links
9: abgeht.
3: Die Lorbeeren sollen also nicht alleine die Militärs ernten. Mit großen Schritten schreitet Ian Race in den Tunnel hinein. Rechts und links hängen großformatige Fotos aus dem Zweiten Weltkrieg.
12: Propagandafotos, sagt er abschätzig. Krankenhäuser und Theater aufgenommen während Übungen im Tunnel. Das sind keine echten Zeitdokumente. Das hier war alles streng geheim. Nur Offizieren war es erlaubt, Kameras zu besitzen. Es gibt private Fotos, aber sie zeigen meist nur Gruppen außerhalb von sensiblen Bereichen. Holzverschläge
3: sind in den enormen Stollen zu sehen, eine große Truppenkantine für 500 Soldaten. 1943 lebten in Gibraltar bis zu 16.500 Angehörige des Militärs, erzählt der Lokalhistoriker. Hinzu kamen 5.000 Einwohner aus Gibraltar in essentiellen Jobs, die nicht evakuiert worden waren, sowie bis zu 11.000
12: spanische Beschäftigte der
9: Hafenanlagen.
12: Da waren natürlich auch Nazi-Sympathisanten darunter. Und der deutsche Geheimdienst bezahlte gut. Aber es war recht leicht, Agenten umzudrehen. Wir kennen Fälle, in denen Menschen von Briten und Deutschen Geld bekamen. Sie sagten dann, ich muss eine Explosion auf dem Flughafen verursachen. So wurde dann eine solche Explosion vorgetäuscht. Die deutschen Beobachter in La Dinea oder im Hotel Reina Cristina in Algeciras notierten dann Explosion bestätigt.
9: In oh, explosion. Pay the man.
3: Reyes dringt immer weiter in die verzweigten Stollen ein, zeigt auf alte Aggregate zur Stromerzeugung oder auf rudimentäre Gasschleusen. Bis er plötzlich im Freien steht, mitten in der Felswand, hoch über der Start- und Landebahn des Flughafens, dahinter Spanien. Hätten Deutsche und Spanier angegriffen, hätte man sich in den zur Festung ausgebauten Felsen zurückgezogen, sagt Reyes.
12: In diesem Fall gab es Geheimdienstaktionen. Besonders spannend, die Operation Golden Eye. Sollten deutsche Truppen durch Spanien auf Gibraltar zumarschieren, wollte man von hier den spanischen Widerstand organisieren. Sabotageaktionen auf die Häfen von Malaga bis nach Barcelona waren geplant. Golden Eye, Ian Fleming, war der Drahtzieher dieser Pläne. Der spätere
3: James Bond Autor Ian Fleming war damals Geheimdienstoffizier der britischen Marine. Doch Deutschland marschierte nie auf Gibraltar zu und die Operation Golden Eye wurde später nur zum Filmtitel. Reyes verlässt den Beobachtungsposten im Freien wieder, dem Weg durch die Gänge, holt er Fotos aus der Tasche, Bilder vom Felsen von Gibraltar. Nicholas Rankin, ein britischer Buchautor und BBC-Journalist, hatte sie ihm geschickt.
12: And this is, you might say like it can't be das ist eigentlich völlig unmöglich. Das ist ein Foto aus Kriegszeiten. This is a da ist der Felsen, hier ist ein Pfeil eingezeichnet und dann steht da, das ist mein Zimmer. And the guy did an arrow. That's my room. Rankin bat ihn,
3: dieses Zimmer zu finden. Der britische Agent, der die Fotos gemacht habe, habe sich den Briten als ehemaliger Soldat der französischen Fremdenlegion und als Funker angeboten, erklärt Reyes,
12: während er eine schwere Stahltür öffnet. Sie haben ihm gesagt, okay, wir haben etwas für dich. Sie haben ihn als Agent des Special Operations Service in Schottland ausgebildet und anschließend nach Gibraltar geschickt. Er hieß Hugh Mallory Falconer. Und Sie können es mir glauben oder nicht. Seine Identifikationsnummer war GB007.
3: Mit der Stahltür öffnet sich der Zugang zu den Stollen, die die Briten schon im 18. Jahrhundert in den Felsen schlugen. Die Gänge werden enger,
12: plötzlich rechts ein Holzverschlag. Das Zimmer. Hier eine Holzplanke mit Namen darauf. Hier steht Ramon. Das hier könnte Angel heißen. Das sind Decknamen von Agenten, zu denen Falk eine Verbindung hielt. Die Zettel mit ihren Funksprüchen befestigte er an den Nägeln unter den Namen. Ramon war Pfarrer in Pamplona. Über ihn hätte man von deutschen Truppenbewegungen in Spanien erfahren. Und Nash, Saiz und Angel sind Informanten in Nordafrika. Sie spielten bei der Landung der Alliierten in Nordafrika 1942 eine wichtige Rolle. Denn das
3: Funksystem der amerikanischen Streitkräfte brach zusammen. General Eisenhower sollte die Landung von einer Kommandozentrale im Felsen aus leiten, bekam aber keine Meldungen. Schnell bauten Agent Mallory Falconer und seine Informanten in Afrika ein alternatives Kommunikationsnetz auf, erklärt Reyes, und führt dabei durch weitere Zimmer im Felsen. Inzwischen nutzt auch den Gibraltar ansässige Finanz- und Glücksspielindustrie die alten Tunnel für ihre Datenserver. Gibraltar habe nach dem Zweiten Weltkrieg an militärischer Bedeutung
12: verloren, sagt Reyes. Doch leider nimmt sie jetzt wieder zu. Der Mittlere Osten wird wieder instabiler, da ist der Terrorismus in Nordafrika. Wir haben den Stützpunkt Malta nicht mehr, nur noch eine kleine Basis auf Zypern. So ist Gibraltar wieder wichtig geworden. Entweder gehst du hier durch die Meerenge oder du musst um ganz Afrika herumfahren, Darum wird Gibraltar immer wichtig bleiben.
9: So you it
3: Dann tritt er wieder nach draußen und nimmt sich den Helm ab. Die maurische Burg wacht weiter über der hin. Gibraltar ist das,
2: was von uns bleibt, die Summe unserer Lebens. De nuestros aciertos, de nuestras infidelidades. Espacio que no duerme, donde todos pensamos a la vez, tejiendo y destejiendo nuestras inverosímiles y diversas telas de araña, atreviéndonos a soñar.
6: Gibraltar es das, was von uns bleibt, die Summe unserer Leben, unserer richtigen Entscheidungen und unserer Untreue. Raum, der nicht schläft, wo wir alle gleichzeitig denken. Flechten und Entflechten unserer unglaubwürdigen und diversen Spinnennetze. Wir trauen uns zu träumen. In der Erinnerung verstecken sich Wesen, die uns widersprechen. Ja, wenigstens dies ist ein in sich geschlossener Fluss, der weder beginnt noch endet. Der weder entspringt noch irgendwohin mündet. Ein Fluss, der herausfordert und trügt. Ein Fluss, der sich selbst in den Schwanz beißt. Wir haben einmal davon geträumt, diesem Ort Flügel zu geben. Unser großer, beflügelte Felsen würde mit den Vögeln wegfliegen, die ihn besuchten. Aber angesichts unseres absehbaren Scheiterns haben wir es mit der Alchemie versucht. Ja, wir erkennen, dass unser einziger Ausweg die Alchemie ist. Ja, wir erkennen, dass unsere einzige Ausweg ist die Alchemie.
3: Abend kehren die tausenden Pendler wieder nach Spanien zurück. Der Ausdruck der spanischen Außenministerin von der Zone des gemeinsamen Wohlstands gefällt ihm, sagt ein Mann, der die Grenze nach Spanien passiert. Aber im Grunde sei dies längst Alter. Die Menschen aus Gibraltar geben ihr Geld auf der spanischen Seite aus, während die Spanier zum Arbeiten nach gibraltar kehren. waren die Gesichter Europas nach dem Brexit Alltag in Gibraltar. Musik und Regie Simonetta Dibbern, Ton und Technik Martin Hoffmann. Die Literaturauszüge stammten aus dem Gedicht Selbstporträt in einem konkaven Spiegel von Trino Ruf Zuruya, vorgetragen von Carlos Lobo. Die Redaktion der Sendung hatte Ursula Welter, am Mikrofon verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Hans Gunther Kellner.